0: Tudo bem? É um prazer ter você por aqui. Eu sou a Ju Abud. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Por Dentro do Elevador, o podcast da Otis. Aqui você poderá conhecer dicas, curiosidades e os bastidores dos elevadores e das escadas rolantes que movem bilhões de pessoas todos os dias. Os elevadores transformaram a vida das pessoas e a própria configuração urbana das cidades desde que o primeiro elevador de segurança foi desenvolvido por Elisha Graves Otis em 1853. Desde então, as cidades deixaram de ser planas, os edifícios se tornaram cada vez mais altos e presenciamos o desenvolvimento da engenharia e da arquitetura na construção de arranha-céus, que transformaram a paisagem e o cotidiano das grandes cidades. E tudo isso não seria possível sem ter a segurança como um absoluto seja para o transporte, nos elevadores ou nas escadas rolantes. E é exatamente sobre segurança que falaremos neste primeiro episódio. Para participar do nosso bate-papo, convidamos a Adriana Gonçalves, que é gerente sênior de Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Otis. Seja muito bem-vinda, Adriana!
1: Obrigada, é, Obrigada. queria agradecer vocês pelo convite, é muito bom estar aqui e falar de segurança com vocês.
0: Adriana, para dar início à nossa conversa, vamos direto ao ponto. Sabemos que o elevador é considerado um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Mas há alguma dica ou recomendação do que as pessoas podem fazer para andar nele de forma ainda mais segura?
1: Com certeza. Apesar de raros, acidentes com elevadores podem acontecer e geralmente acontecem porque alguém usou indevidamente o equipamento. Com a colaboração dos passageiros, é possível atingir o grau máximo de segurança com o uso dos elevadores. Entre as dicas básicas, eu diria que os usuários precisam se certificar que o elevador se encontra no andar e aguardar a abertura total das portas antes de entrar na cabine do elevador. Uhum. Observa, É bom observar sempre se ela está totalmente nivelada E não é permitido mais fumar em elevador. Importante também observar a capacidade máxima da cabine para que não entre mais pessoas ou pessoas com peso maior do que a cabine suporta. Certo. Uma outra recomendação seria evitar apertar várias vezes o botão para chamar o elevador. Então, você chega no andar e aperta uma vez. Aí, chega outra pessoa, aperta de novo. Se já está acesinho, já foi feita a chamada. Não precisa Hum. ficar repetindo a chamada, né? Ou às vezes tem muitas pessoas que chegam no andar e quando não está com chamada igual, chama um, chama outro, chama três elevadores para o mesmo andar. O chamado já foi feito. Se tem a questão do, do elevador integrado num grupo, o primeiro, o mais próximo vai atender, não tem necessidade. O elevador tem uma memória e ele registra todas as chamadas e atende essas chamadas de acordo com esse registro. Então, para chamar, basta apertar uma vez o botão sem forçar. Se for uma botoeira dupla, pressiona aquele que está lá para subir ou para descer. Tem elevadores que só têm um sentido, mas tem outros que têm né, o botão para subir e para descer. Tem também alguns fatores externos que eu acho que dá para citar. Se tiver falta de energia elétrica, Hum. se o elevador para com um defeito, o elevador vai parar, mas o importante é ficar dentro da cabine e aguardar um socorro especializado, não tentar sair sozinho, né? Um ponto interessante para esclarecer, quando a gente fala de falta de energia ou até mesmo do defeito do elevador, é que não vai faltar ar na cabine, né? O elevador tem as entradas independentes de ar e não vai faltar ar mesmo que não haja energia, né? Uma coisa muito importante para ressaltar é na situação de incêndio, que não é, não é adequado, não é recomendado usar o elevador, usar as escadas, porque quando vier a emergência, o bombeiro tende a fazer a primeira coisa, cortar o fornecimento de energia do prédio. né? Uhum. E uma outra dica que eu gosto de ressaltar para zelador, funcionário de, de condomínios, é bom lembrar de não deixar cair água no elevador, quer dizer, o pessoal está limpando o andar e jogar água para dentro da porta do elevador. Não é legal porque isso pode provocar danos nos componentes da porta.
0: Certo. E para as crianças, Adriana, tem alguma recomendação especial? Ainda mais agora que a gente está num período de festas de fim de ano, férias escolares, a gente sabe que a circulação das crianças aumenta.
1: Sim, muito boa pergunta. Primeiro, acho que a gente deve ensinar as nossas crianças que apesar do elevador ser seguro, é importante que elas estejam acompanhadas de um adulto. Então, criança menor que 10 anos não deve usar o elevador sozinho. A gente sabe também que as crianças costumam ser atraídas para brincar no elevador, apertar todos os botões, pular no elevador, segurar a porta do andar para esperar outras pessoas. Então, é importante orientar que isso não deve ser feito e que isso é medida preventiva para evitar acidente, né? Mãos, evitar deixar a mão na porta ou próximo da porta, porque ela vai fechar automaticamente. Evitar brincadeira de bola, skate, bicicleta, patins no andar, porque pode... Atingir a porta do do andar do elevador, né? E, principalmente, quando as crianças estiverem acompanhadas dos seus pets, terem atenção. Se for o pet pequenininho, procurar Hum. levar no colo, porque vai estar mais próximo dele. Se for grande, deixar afastado da porta.
0: Sim, importante. E para as escadas rolantes? Agora que a gente falou de crianças, né? Eu me lembrei de uma clássica de, de, de criança que anda no sentido contrário da escada rolante. Você pode deixar algumas. Dicas de segurança para quem está nos ouvindo?
1: Posso, sim. Esse tipo de atitude que você mencionou precisa ser evitado. No caso das escadas rolantes, assim como os elevadores, as crianças precisam estar acompanhadas por um adulto. A gente sabe que a curiosidade é uma parte natural da infância, então eles tendem a se inclinar, olhar para baixo na escada rolante quando tem algo que chama atenção, não segurar no corrimão, sentar no corrimão, tudo isso deve ser evitado. Então, com o adulto, a criança se posiciona na parte central do degrau e segue a viagem, né? Também é importante estar atento aos cadarços, porque às vezes um cadarço amarrado uhum. pode causar um acidente, roupas largas, vestidos, calças que estejam se encostando no chão. Isso é importante atentar para evitar risco de que esses, essas partes, né, dos nossos vestuários fiquem presas na escada, né? Qualquer Sim. pessoa, aí no caso não importa se é criança ou adulto, Tem que ficar dentro das áreas demarcadas do degrau, que normalmente é marcado em amarela, as duas laterais, e ficar ali naquela parte central do degrau. E se tiver acompanhado de pet, novamente, o ideal não é subir pela escada rolante, é encontrar um elevador uma outra escada que é mais seguro para ir, mas se não, põe o pet no colo. Certo. Uma outra dica é que até os adultos têm que tomar atenção para usar a escada rolante, porque é importante segurar no corrimão, Às vezes a gente perde a atenção, vai falar no celular, isso pode gerar risco, termina o período da escada e você ainda está ali, carrinho de bebê, não deve andar na escada rolante, malas. Para isso, quando a gente estiver assim, precisa buscar um elevador para fazer o deslocamento.
0: Muito bom. Adriana, obrigada pelas informações e conhecimento que você compartilhou aqui conosco hoje. Nosso bate-papo foi muito prazeroso e bem esclarecedor para a nossa audiência.
1: Eu que agradeço. Agradeço o convite e a oportunidade de falar desse tema que é tão importante para a gente, que é a segurança em elevadores de escada rolante. Obrigada.
0: E com isso, chegamos ao fim de mais um Por Dentro do Elevador. Voltaremos em breve com mais um episódio e esperamos a sua companhia. Um grande abraço e até mais.